1: Sejam muito bem-vindos ao episódio 46 do PCMcast, desta nossa segunda temporada. Hoje tenho comigo o Eduardo Gonçalves e o Nuno Ferreira, numa noite que foi de de prémios, porque foi o o dia da boladora do do futebol. Nós aqui no PCMcast também vamos fazer os nossos melhores do ano, mas só na próxima semana, quando teremos... o último episódio desta segunda temporada para nos despedirmos também da da temporada velocipédica numa altura em que eh, apenas falta oficialmente um dia para para terminar eh, o o calendário internacional com a última etapa do tour de Lankavi que vai decorrer eh, no no dia, na terça-feira ou seja, quando este este episódio já for, for para o ar Uh, a corrida já vai ter, uh, já vai ter uh, terminado com, com ele a época de estrada. Uh, Nuno, começando por ti, hoje uh, tivemos também a apresentação do giro, vamos falar uh, muito sobre isso. Já isto nem deu tempo de terminar 2022, uh, 2023 já começa aí a agressar o apetite.
0: Olá David, olá Eduardo. Sim, dúvida, Não podemos parar, não é? Temos de nos com alguma coisa. É Agora claro que as corridas estão um bocadinho escassas, já praticamente já, já terminou a temporada, com exceção da, da pista e também do, do ciclo Mas sim, hoje, com a apresentação aqui do percurso do giro, e acho que já vai dar aqui um bocadinho para nós, embora ainda seja algo recente, já vamos conseguir ter aqui um, alguma conversa bastante interessante face aos dados que já nos foram poder, poder ser vistos hoje, para podermos aqui analisar. Tenho aqui algumas questões que vão um bocadinho diferente, é? que estamos habituados, nomeadamente, ao que vimos este ano no percurso, mas sim, já estamos aqui um bocadinho no final de temporada e com este giro é um bocadinho para nós nos já começámos a matar saudades e a ver se o tempo passa um bocadinho mais depressa para regressarmos, para o ciclismo estar a regressar, embora haja sempre aqui a questão da pista e do ciclo-across que nos vão matando a saudades, mas obviamente que o nosso, o nosso maior olhar vai sempre estar na estrada, portanto aqui com a questão que tivemos hoje do, do percurso do giro, uh, vamos entretendo, digamos assim, agora que a temporada já, já terminou
1: como, como disse o Nuno temos, claro, outros pontos de interesse como é uh, o saco low cross uh, co- ontem disputou-se no, lá nos Estados Unidos a segunda prova da Taça do Mundo, no mesmo percurso que foi o dos campeonatos do mundo do do, uh, do ano passado e uh, com, com a, a repetição dos vencedores da, da, primeira, da primeira ronda porque do lado, do lado feminino uh, venceu a a Femme Van Ampel, uh, e do lado masculino uh, venceu novamente o, o Eli isarbit por isso as coisas os dois uh, levam já duas vitórias neste, neste ano de 2022, isto em termos de uh, taça, taça do Mundo, a Taça do Mundo que este ano, uh, na edição deste ano, terá uma, uma corrida aqui bem próxima, uma vez que uh, a penúltima corrida do ano será em Benidorm. Por isso, quem quiser ir aproveitar o sol uh, ali da, da zona da costa, da costa sul espanhola e quiser também Uh, ver os melhores do mundo no Cyclocross, dia 22 de 1 uh, estará em Benidorm, uh, o, a Taça do Mundo de, de Cyclocross com a participação de alguns jogos mais sonantes. Uh, por isso, se quiserem aproveitar ali uma viagem de inverno, se quiserem marcar com os vossos amigos que gostam de ciclismo, uh, podem uh, dar ali um saltinho ao PGzinho. e tivemos também a pista Eduardo, o melhor campeonato do mundo de pista para, para a história de Portugal, duas medalhas ali na, na sexta-feira para entrar bem no, no fim de semana com os, o Ivo Oliveira e a Maria Martins a conquistarem duas medalhas
2: Olá David, olá Nuno sim, uma, um campeonato do mundo de, de pista que foi muito profícuo para, para as coisas nacionais Uh, excelentes prestações dos nossos ciclistas mas eu acho que destacar também o, o grande espetáculo que foi uh, muitas das corridas que, que tivemos eu lembro-me que acompanhei mais durante o fim de semana uh, e tivemos uh, corridas verdadeiramente emocionantes um, algumas delas com emoção até o final uh, e a verdade é que realmente acho que a nível de portugueses uh, tivemos ali uma participação muito especial, muito conseguida Uh, e também é a demonstração de que podemos confiar nestes atletas para o, o, o ciclo olímpico que, que se avizinha. Uh, temos aí já a Paris em 2024, uh, coincidentemente com o local uh, ou com o país onde se encolou estes campeonatos do mundo uh, e que possam ser aqui um bom repto para aquilo que, que vem daqui a dois anos um, e realmente tivemos uma prestação muito positiva. Uh, gostei muito também e para além do do gêmeos Oliveira e e da Tata Martins também destacar aqui a bela prestação do do João Matias na corrida de eliminação ele que acabou por ter ali algum azar no final com a queda já depois de ser eliminado mas uma queda em que felizmente não teve consequências graves mas acho que foi realmente um uns campeonatos do mundo muito emocionantes e com uma prestação portuguesa que para muitos pode não ser importante mas acho que é destacar e é de louvar aquilo que aqueles aqueles meninos fizeram e penso que existe muito potencial ainda para, para aproveitar e para que não só no próximo ciclo olímpico mas nos seguintes possamos ter aqui estes nomes a brilharem cada vez mais porque é isso que nós queremos e que seja também uma oportunidade de conquistarmos mais medalhas nas nossas participações olímpicas que, felizmente, têm vindo a serem crescendo e que o ciclismo possa também acrescentar aqui mais alguma medalha às nossas participações olímpicas.
1: E tivemos também o o, o Ghana a bater mais um recorde. Ele ele guardou tudo agora para esta esta época de pista porque na sexta-feira, depois do do Ivo Oliveira ter batido o Dan Bigam na luta pela medalha de de bronze, o Gana uh, meteu ali o recorde da, da prescrição individual tá? nós não falamos muito da, da conquista dele do recorde da hora mas ele nestas duas semanas uh, tirou a barriga de misérias
2: é, guardou tudo <risos> para este para este final uh, e acho que foi, foi inequívoco foi, foi uh, uma bela também prestação da, da seleção italiana que finalizou esta, esta participação com a, com a vitória do do Elia Viviani também ontem mas o o Filipe (risos) nós sabemos que ele na pista é fortíssimo e depois de uma época em que realmente as coisas não saíram ao ao nível das expectativas que que fomos criando e acho que são expectativas justas mas a verdade é que ele se esforçou neste final e para além do do fantástico recorde da hora que acho que todos no nosso íntimo sabíamos que ia acontecer, também esta bolíssima prestação nos campeonatos do mundo de pista, em que não <risos> deu a mínima hipótese.
1: Mais um, uh, um título para, para Filipe Gana e, acima de tudo, mais um recorde. Ele que foi o primeiro a ficar abaixo dos 4 minutos numa prova realizada ao nível do mar, porque o americano Aston Lambie já tinha feito essa já tinha ficado abaixo da marca dos 4 minutos, mas numa prova disputada em águas calientes no México. Desta vez, com a prova sem ser em altitude, o Filipe gana abaixar dos 4 minutos e também estabelecer o novo dessa dessa modalidade, dessa vertente. da da perseguição individual o que quer dizer que ele fez uma média superior a 60 km uma vez que a perseguição individual são exatamente 4 4 km de distância Nuno vamos passar então aqui para aquele que foi o o evento foi logo no dia de hoje foi a apresentação do giro já havia muitos rumores já sabia mais ou menos aqui alguns Alguns detalhes, que teríamos uma cronoescalada num dos últimos dias, que teríamos a, a chegada ao Monte Bondone, que teríamos provavelmente cima de Lavaredo uh, de volta uh, e que teríamos muito contra-relógio. Acho que uh, assim, de repente, uh, são estes os pontos principais do giro. Um giro que uh, eu agora, se calhar, se fizesse a comparação muito inspirado na volta, muitas chegadas em alto, não tanto etapas de de um perfil diferente, que o giro costuma apresentar mais, que não recorrem tantas vezes as chegadas em alto, desta vez eles têm praticamente todas as etapas de montanha terminam em alto. Mas como é que podemos avaliar assim à primeira vista, depois da apresentação do dia de hoje, este, este... este este giro de Itália que confirmou mais ou menos isto agora já não há muito suspenso porque os rumores já se vão já se vão sabendo todos foi confirmando mais ou menos todos os rumores que que haviam
0: já falaste um bocadinho da vida portanto do que nos foi dado a ver um percurso na minha opinião mais duro do que aquele que tivemos por exemplo neste ano temos mais altitude também mais quilómetros de de contrarrojo igual que também pelas notícias que não foi surpreendente ou seja neste, neste próximo giro que vamos ter digamos assim três contra embora o último contragógio seja uma cro uh, no último dia a sério digamos assim que será no sábado no, portanto no, no penúltimo dia de competição uh, e o primeiro dado se calhar, que aqui é destacar deste percurso face ao que tivemos este ano é essa questão do contragógio portanto vamos ter aqui entre contra- os outros dois contra-rojos são contragós maioritariamente planos, praticamente não, são, não há nenhum desnível nesses contrarrelógios, eh, será para rolar, mas no total teremos aqui a contar também com a Cromascalata cerca de 70 km eh, de contrarrelógio, o que por exemplo faz só os 26 km deste ano, eh, é uma brutal diferença, estamos a falar em três vezes mais praticamente de km de contrarrelógio e aqui numa, numa pesquisa rápida que eu tive a oportunidade de fazer, estes estes 70.6 km que vamos ter em 2023 só são batidos uh, precisamente 10 anos atrás, em 2013, quando tivemos uh, 75 km de contrarroja individual, depois de houve mais 17 por equipas. Uh, e, por exemplo, neste, neste ano tivemos um contrarolge de 54 km, algo que é impensável nos tempos atuais, uh, mas é, é, é um dos principais, e o primeiro, se destaca assim, uh, deste percurso é os quilómetros de que face aos últimos anos, uh, talvez ali o ano de 2017, que teve 69 km de contrarolge, ou seja, o que mais se aproxima. Portanto, para quem é contrarolgista e, e faz o contrarolge uma das suas principais armas e que busca lutar pelas grandes voltas, tenho aqui uma uma boa notícia, digo eu, com a a apresentação deste deste percurso e com a questão dos contrarológios. Também referir aqui na questão dos contrarológios, mesmo o contrarológio mais longo vai ter 33 quilómetros, o que volta a a existir aquela situação dos contrarológios já não serem tão longos, ou seja, vamos ter mais quilómetros de contrarológio, mas de de certa forma um pouco faseados, na minha opinião, penso que é um bocadinho aquela ideia para tentar que não haja num só contra contrarógio uma grande diferença entre um, um voltista que seja bom em contrarógio e um voltista que, por exemplo, é melhor trepador e que tem no contrarógio uma das suas debilidades. Uh, e mas claro, sem dúvida, temos que destacar aqui esta, esta, esta escalada que vamos ter aqui mesmo a terminar o Tour, uh, que, o, tour perdão, o Giro, que vai fazer com que uh, as emoções fiquem para o último dia, uh, praticamente. Eu há pouco falava-vos que parece-me que é um bocadinho querer imitar, entre aspas, ali, o que aconteceu no Tour 2020, uh, com aquela luta de Pogachar uh, contra Roglic porque em face ao, ao percurso que temos, e já, vamos, já vou falar aqui na questão da montanha é uma última semana muito dura em termos de montanha e com estes dois dias que vamos ter aqui a etapa 19 que provavelmente se calhar a etapa rainha uh, deste giro juntamente com uh, esta cronoscogada no, no dia seguinte vai fazer com que uh, se calhar até ali o, o último dia ou penúltimo dia vamos ter ali a dúvida e poderemos ter mais do que dois, três ciclistas aqui na luta ainda pela vitória e com algo sempre poder acontecer porque com a tanta dificuldade na última semana e com esta cronoscalada que vamos ter eu, eu, podemos ver alguns foto, voltafaces surpreendentes um, um bocadinho a semelhança do que aconteceu com um, com o tour de 2020 depois passando aqui um bocadinho para a questão da montanha uh, do que nos é dado a perceber aqui pelos perfis embora ainda não haja muita informação uh, eu destaco aqui 6, uh, 7 etapas uh, com, com, um, de montanha com chegadas em alto e tu, tu referias há pouco isso é também um destaque, ou seja, mais uh, finais em alto e não uh, aqueles finais que vimos, se calhar, uh, na última edição e na, também na edição de 2021, que depois do, do, do alto da montanha ainda tínhamos ali alguns quilómetros em descida ou até em plano, uh, ou seja, vemos mais etapas a terminar em alto e com, com o destaque aqui para, para a primeira grande etapa de montanha que vamos ter, que é a etapa número 7, é, que é uma a primeira, digamos assim, etapa de chegada em alto, embora ali na etapa 4 já haja alguma dificuldade. Temos aqui uma uma etapa com 218 km com uma chegada a 2.130 m de altitude, aqui nesta etapa 7, que é a primeira a primeira grande grande dificuldade aqui do, do giro. Depois uma etapa também muito dura, que é a etapa 3, ali a, a meia, digamos assim, da competição, que que é uma chegada que para termos noção será uma etapa que terá três grandes contagens de montanha, que para além da contagem final, vamos ter aqui duas contagens, uma no Colo do Grande Santo de Bernard a 2.479 metros de altitude e na crux de, de Covair a 1.174 metros de altitude, e novamente também numa etapa muito longa, e esse também é capaz de ser outro, outro dos destaques, Eu vejo também um giro aqui com com, com etapas mais longas, nomeadamente as de montanha, e não aquela situação que por vezes falamos na na questão das etapas de montanha, com mais ou menos quilómetros, tem mais ou menos espetáculo destacar aqui essa questão, que são etapas, quase todas elas, na casa dos 200 quilómetros. E depois, por fim, aqui para destacar, na última semana, uma semana terrível, digamos assim, portanto, aqui com uma etapa 16, 18 e 19, e já para não falar na etapa 20, na crona escalada, que vamos ter aqui eh, três etapas dificílimas. Eh, vamos ver como é que vai funcionar a questão da estratégia do espetáculo uh, para, para, estas, para, estas, para esta última semana, visto que com a, a crona escalada no, no penúltimo dia de competição e com esta chegada da etapa 19, que na minha opinião é a etapa rainha, é, porque também é uma, é uma etapa terrível, temos cinco subidas é, a, a meta e também duas subidas aqui acima dos mil metros de altitude e depois as outras duas subidas são, até parece menores, mas a 1.800 metros de altitude, portanto temos aqui uma etapa pura de montanha portanto vamos ter aqui um final muito duro e como eu referi aqui a questão da estratégia poderá ser um um ponto-chave e vamos ver como é que os principais nomes vão vão gerir na altura porque haverá, acredito eu, a tentação de se poderem poupar, digamos assim para esta última semana porque antevesse aqui uma, uma última semana muito difícil é certo que depois no giro já por vezes surge a situação de, de, no, nos dias em que se disputam as etapas com as questões uh, meteorológicas de por vezes uh, estes finais e estes percursos não poderem corresp- corresponder à realidade mas, no entanto, face ao que nos foi apresentado hoje uh, volta a mencionar o que eu já referi no início acho que temos aqui um percurso mais duro uh, com mais altitude uh, face ao que tivemos, por exemplo, neste, neste ano e por fim também para destacar aqui a questão do sprint eu vejo aqui quatro etapas digamos assim para sprint à partida sem, sem problemas embora isto de perspectiva a sprints é muito complicado porque pode existir também a questão das fugas tal como nas etapas de montanha portanto aqui a etapa 2 a etapa 3 logo no início conforme já é tradicional temos sempre ali um, um início com etapas para o sprint e, e neste giro isso volta a acontecer temos aqui duas etapas para os sprinters, depois já aqui a etapa 5, com a chegada a Salerno, a própria etapa 6, com a chegada a Nápoles. São, 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 são chegadas que eu vejo, portanto, pode pode ser discutida um sprint ou até em grupos mais pequenos, dependendo do desenrolar da corrida e se haverá ou não alguma equipa interessada nas dificuldades que o percurso pode ter em, em deixar ficar para trás um outro nome e depois no, por fim aqui é a etapa de, também a etapa número de Tortona e no final o circuito que vamos ter em Roma também eh, há aqui uma chegada para o sprint e depois as outras etapas um bocadinho à semelhança do que temos eh, visto e que já é tradicional no, acontecer no giro também nas outras grandes voltas há aqui alguns finais que têm ali algumas montanhas nos últimos quilómetros que faz sempre ali um bocadinho de dúvida se poderá haver algum ciclista ou não a atacar mas, David, para finalizar a minha intervenção sintetizando aqui a informação, eu acho que do que me foi dado a ver hoje acho que vamos ter um percurso na minha opinião em termos de dificuldade, de espetacularidade em termos de montanha eu acho que mais interessante do que aquilo que tivemos também para a questão da altitude, mas também a questão do, acho que dos finais em alto poderá, poderá ser interessante porque por vezes quando, depois da montanha Uh, existe a descida ou existe ali um, um, um terreno plano, eu, eu eu acho que há a tendência dos ciclistas se, se pouparem e depois uh, tentarem buscar apenas uh, alguns segundos ali nos últimos metros ou até mesmo através das bonificações num sprint, eu acho que acaba por acontecer. E ao, ao ser um final com, com chegada em alto, eu acho que existe também a maior tentação, nem que seja no último quilómetro, últimos dois, três quilómetros, de mexer e como o final é em alto e não haver ali nenhum terreno para recuperação, poder fazer algumas maiores diferenças. Portanto, face ao, ao, ao percurso que nos foi apresentado, eu vejo aqui um percurso mais duro do, do, que, fomos, do que por exemplo tivemos neste ano, eu acho que será, será bastante interessante e a emoção tal como este ano existiu, mas se calhar para o ano ainda em maior percentagem, digamos assim, a emoção do giro da discussão pela, pelo giro ficará para a última semana porque na última semana há aqui uma etapa digamos assim para recuperar que possivelmente será aquela etapa de transição digamos assim que chegará a uma fuga muito provavelmente sem querer perspectivar visto que ainda faltam muitos meses mas é um, é um típico é, perfil de etapa para isso mesmo e que também que a questão do, do contrarrelógio e destas chegadas em de alto eu acredito que vai mexer aqui um bocadinho com a, poderá mexer aqui um bocadinho com, a, com alguns nomes e, e na tentação ou não que poderão ter uh, para, fazer, para fazer o giro mas eu acho que disse vamos falar daqui um bocadinho daqui a, à frente portanto vou passar a palavra para o Eduardo também estou curioso para saber o que é que ele tem a dizer sobre este percurso que foi, que foi apresentado hoje Eduardo
1: uh, já fomos nós falando durante o dia sobre, sobre este percurso O Nuno já nos deu aqui uma primeira primeira passagem por por aqui. E lançando aqui um bocadinho o que nós vamos fazer a seguir, que é falar sobre que ciclistas é que nós achamos que deveriam ir a a cada cada grande volta, aqui falando especificamente de grandes voltas. Deixando aqui já uma provocaçãozinha. Itália, depois da da reforma do Nibali... não é que o Nibali já, já ainda estivessem honestamente, em, em grande forma ao ponto de conseguir discutir uh, grandes voltas, uh, mas uh, perdeu o seu, o seu grande voltista, apesar de ter nomes que apareceram aqui mais pontualmente. Uh, lembro-me do Caruso, que foi segundo no giro ainda há aqui uns anos, uh, mas não tem assim uma grande referência em termos de grandes voltas. Por isso pergunto eu, fazendo um percurso com este contrarrelógio, está a pescar o olho ao campeão do mundo para acolher aqui o giro, uma grande estrela?
2: <risos> isso é uma provocação, Zassa. Um, eu acho que sim, eu acho que sim. Uh, só para o número de, de quilómetros em de contrarrelógio, acho que é essa provocação. Uh, se, se, é, se é uma provocaçãozinha, passa a uma provocação e não, porque realmente. É um convite declarado aqui o Remco Evannepol participe neste giro e algo que eu também vou falar na notícia que vou comentar hoje é que existe essa, essa real possibilidade de ele participar no giro 2023 e acho que tem aqui as portas abertas a que, a que isso aconteça e tem um perfil de, de prova que acaba por ir ao encontro daquilo que, que é o seu que são as suas características Uh, e depois daquilo que vimos ele fazer na volta mesmo com as subidas duras uh, ele conseguiu aguentar e andar pela frente e nunca, nunca ser descolado ao ponto de, de colocar em causa a sua camisola vermelha isso é algo que pode ser uh, adaptado quase, quase que digamos assim é um argumento que pode ser adaptado a este giro porque uh, temos logo um, um contra na, na primeira etapa uh, Claramente é a seu favor. Depois temos outro contrarrelógio, mais ou menos a meio, mas em que não temos grande dificuldade antes, ou seja, ele pode aqui, se realmente participar, pode reforçar uma eventual liderança para atacar depois uma terceira semana mais complicada em que pode gerir, mais ou menos, entre aspas, a vantagem que pode, que pode levar para enfrentar aquelas duas etapas difíceis no final e principalmente aquela aquela cronoescalada que sabemos, aliás não sabemos bem o que é que o o Remo com a Avenida poderá fazer nessa cronoescalada porque sabemos que ele se adapta normalmente a terrenos mais planos mas é muito interessante aquilo que essa etapa número 20 poderá representar para, para este giro não só para ele como para todos os outros eu acho que aqui uma verdadeira incógnita porque com a dificuldade que existe naqueles últimos 8 km, não sei se será exclusivamente para, para contrarrelogistas aqueles que poderão obter aqui alguma, alguma vantagem no enfrentar dessa penúltima etapa a verdade é que é um percurso e o Nuno fez aqui uma, uma excelente abordagem a esse percurso um, eu queria só destacar que realmente é um, uma, um giro que vai ter etapas muito longas, um, etapas quase muito próximas ali 200 km o que nós sabemos que normalmente para aquilo que é o, o desgaste uh, costuma ser duro. Uh, temos aqui para além de contralógico que, que já falei uh, duas outras subidas muito complicadas. em termos de desnível e apesar de parecer que poderá ser mais leve do que o do ano passado temos mais cerca de mil ou seja, tínhamos 50 mil metros de desnível em 2022 temos agora 51 mil metros de de desnível por isso acaba por ser relevante não não é de todo mais ou menos duro do que o do ano passado agora efetivamente deixamos ter aqui Etna, deixamos ter Blockhouse Uh, deixamos ter aqui o, o, o Passo Por Dói, uh, mas temos aqui outras subidas muito interessantes. Uh, eu estou muito expectante aqui com, com esta etapa uh, número 19 do Treschimi de Lavaredo uh, e também com a, a do Monte Bondone, uh, e ainda a número 13 a do Craso Montana. o Nuno já já referiu as dificuldades que essas etapas vão ter mas eu acho que aqui em termos comparativos aquilo aquilo que é o número de quilómetros de contrarrelógio quase 70 quilómetros ou seja, nós o ano passado fazíamos quase que aqui uma petição para o Giro ter mais quilómetros de contrarrelógio e a verdade é que os organizadores parece que nos ouviram e duplicaram aqui o nosso pedido e puseram aqui um um montão de quilómetros de de contrarrelógio e eu acho que a fazer aqui uma comparação de de bónus, digamos assim, entre os contrarrelogistas e os escaladores, eu acho que poderá estar aqui a balança a pender um pouco mais para o número de quilómetros de contrarrelógio do que a dificuldade real das subidas. Ou seja, quero com isto dizer que Uh, aqueles que se saem bem no contra-relógio, independentemente daquilo que puderem fazer uh, na etapa do, da cronoescalada, uh, têm aqui uma bela vantagem uh, para, para poder acumular uh, durante os primeiros dias, ou durante uh, pelo menos até a, a, a correrem o, o segundo contra para depois poderem aguentar os, at- aguentar os ataques uh, nessa, nessas dificuldades, nessas etapas mais duras de alta montanha, Uh, que este ano, uh, no giro, fizeram a sua diferença, ou seja, foi na última etapa, ou na penúltima etapa, na etapa uh, 20, antes do contra-relógio, que o Jay Hindley acabou por dar uh, a estocada final e, e, e deixar definitivamente o carapaz para trás, ou seja, nós sabemos que, que faz, faz toda a diferença essas etapas, e uh, para o espetáculo acho que temos aqui uma boa edição do giro. A verdade uh, é que uh, a nível de, de contrarrelógio parece-me que a balança pende muito mais para para aquilo que é o bónus no contrarrelógio do que aquilo que é o o que podem retirar da da alta montanha. Por isso, de facto, parece-me que que será um bom bom giro para para contrarrelogistas, independentemente daquilo que que for a a etapa número 20 da cronoescalada, e penso que para para os escaladores puros, para os trepadores que que anseiam para para as etapas de alta montanha e e temos aqui etapas de mesmo muito alta montanha mas poderão ter que fazer aqui etapas, super etapas nessas etapas de montanha para tentar minimizar aquilo que serão as perdas que possivelmente e potencialmente terão no contrarrelógio destacar também aqui Algo que não tem acontecido nos últimos anos, que é um final de giro sem ser em contrarrelógio, temos aqui um final de giro um bocadinho à semelhança daquilo que é o Tour e a a Vuelta, com uma etapa final em linha, uma etapa que possivelmente será disputada ao sprint na grande cidade de Roma, e na minha (risos) humilde opinião acho que é muito mais atraente e muito mais apetecível que termine desta forma e permita aos ciclistas desfrutarem de uma última etapa de consagração em detrimento daquilo que tem sido nos últimos anos em que mesmo na última etapa temos decisão e (risos) na minha opinião acho que não deve deve ser assim com certeza que existem outras pessoas que que gostarão da da forma como tem sido nos últimos anos, eu pessoalmente prefiro desta forma e acho que é mais que merecido haver uma etapa de consagração e acho que esta etapa de Roma funcionará um bocadinho como isso e acabaram os organizadores por irem aqui ao encontro daquilo que é o o Torre e a Vuelta por isso penso que apesar de não ir ao encontro das minhas totais expectativas e penso que pela conversa que tivemos não irá ao encontro daquilo que era as expectativas de ninguém mas penso que é um giro muito interessante talvez merecesse aqui um bocadinho menos contra relógio e mais uma etapa de alta montanha mas penso que será um giro com tudo para, para ter bastante espetáculo e um giro que vai ser muito interessante a verdade é que por vezes, e nós vimos isso o ano passado Uh, existem etapas que acabam por ser um bocadinho armadilhadas uh, e é nelas que às vezes se, se ganha uma vantagem importante eu lembro-me de, de, do ano passado da etapa de Torino no, no Circuito Superga que nós tanto falamos aqui que poderia ser uh, relevante e efetivamente foi uh, por isso poderá haver aí algumas etapas que neste momento ainda não olhamos para elas uh, com, uh, com um olhar crítico de perceber que realmente poderão ser importantes mas, na verdade, elas depois acabam por se revelar e poderá, poderá existir aí no meio uma etapa que possa vir a fazer real diferença e que, neste momento, ainda estaremos a menosprezar desprezar em detrimento de outras que apresentam um perfil que apontam realmente para o grande espetáculo.
1: Nuno, quem também parece que estará novamente no Giro, e não podemos deixar de falar dele, é o João Almeida, por isso... E, e acho que é um desenho do Giro que relembra um bocadinho em termos da distribuição das etapas aquele de 2020 porque tem um início também com um contrarrelógio, tem um contrarrelógio a meio e, e as etapas de, de maior dificuldade estão concentradas uh, na, parte, na parte final apesar de serem, lá está, como já falamos perfis diferentes do que aquilo que tem sido nos, uh, nos últimos anos e depois tem também uma, uma crono escalada, que é algo que nós uh, nunca penso que Nunca vimos o João Almeida fazer, ou se vimos apenas em, eh, em outras alturas, quando ele ainda era sub-23, talvez, né, penso que talvez naquelas provas americanas eh, poderá ter havido alguma eh, oportunidade de o ver correr uma, uma etapa deste, deste tipo. Mas eh, o João Almeida também estará então a marcar presença nesta nesta volta à Itália, pelo menos tudo indica, o o Jornal do Jogo trouxe durante durante esta semana uma notícia nesse sentido, que a OE deverá estar com Pogacar no Tour, João Almeida no giro e Ayuso na Vuelta. Assim sendo, como é que vês que encaixa João Almeida nesta Vuelta? Ele vem de, de um ano com mais um top 10 numa grande volta e depois o giro sabemos que abandonou nas circunstâncias em que foi, devido ao Covid, e depois de ter estado na luta pelo pelo pódio, poderá entrar com ambições semelhantes para para mais um giro perante este este percurso?
0: Sim, acho que as as ambições são legítimas do João, conforme isso que tu referiste, ou seja, a questão do João ter feito mais um, mais um top 10 numa grande volta e só num ou pelo menos não lutou pelo pódio no giro passado até ao fim, devido à questão do Covid. Estes, analisando aqui o percurso, aqui há esta questão dos 70 km de contrarógio, logo no início, para nós, consideramos que isto o João é uma boa medida, é certo que o João este ano, pelo menos é a minha opinião, não sei se vocês concordam com ela, o João da parte do contrarógio, talvez por ter feito, se calhar, um trabalho mais intenso para a alta montanha, não vou dizer que o João desiludiu-me, mas ficou um, um bocadinho a desejar, na minha opinião, na vertente do contrarógio um, do, do João, mas claro que este, este falando aqui na questão do contrarógio para o João, com, com este contrarógio logo no início, que lhe poderá permitir uh, estar ali junto dos melhores voltistas que, e dos favoritos que são melhores no contrarógio, Uh, estar bem posicionado e ganhar tempo uh, a outros ciclistas que não são tão bons no, no contrarógio uh, analisando aqui o perfil e assim é alguma distância é uma, uma boa medida tal como referias e acho que os, os sinais não, não, e já foi falando também em algumas das últimas notícias o João irá fazer o giro, no giro com a questão de, de ser o líder para depois poder ir ao tour e aí trabalhar e ser um dos um dos escudeiros de, de Tadek Pogacar e uh, Temos aqui o regresso também um bocadinho à semelhança de 2020, ali da Alta Montanha. Vamos ver como é que o João João estará aí. O João teve alguns problemas de de colocação este ano, na na minha opinião, e acho que foi um bocadinho... Uh, consensual uh, na crítica que acompanha a modalidade alguns posicionamentos em etapas de montanha e em momentos-chave uh, que o impediu de, de se calhar poder ter melhores resultados porque ficou se calhar cortado demasiado cedo e isso obrigou a fazer muito aqueles aquelas recolæçoes que nós fazíamos o elástico estar sempre ali a recuperar a recuperar a recuperar e depois como é óbvio o desgaste vai, vai vai acumulando mas também um outro ponto interessante aqui para o percurso e falando no caso do João poderá ser aqui a última semana não é porque nós acho que estamos todos de acordo que a última semana é sempre a última semana é sempre decisiva é certo mas aqui com estas dificuldades que nós vamos ter quando em, em seis, sete etapas vamos ter cinco, quatro, quatro etapas claramente de montanha e, e uma cronose acho que aqui o João, visto que em todas as grandes voltas que já fez até o momento, é unânime e, e é um dado factual, o João vai melhorando o seu rendimento com o passar dos dias e tem sempre excelentes terceiras semanas, foi sempre assim em todas as grandes voltas que, que podemos ver até o momento com exceção este ano do, do giro por causa da questão do covid uh, poderá ser também mais um ponto a favor ou seja o momento das de, de decisões, decisões estarem no para o fim o joão fazer boas terceiras semanas e faz, uh, já ter nas semanas anteriores dois contragolpes e se o joão conseguir recuperar uh, aquelas sensações que, que, e aqueles resultados que ele foi tendo no contragolpe no mudamento quando estava na quickstep e que este ano também faz contrarrojos interessantes mas na minha opinião não faz ao mesmo nível uh, que o vimos fazer na Quickstep acho que o João tem aqui um, um percurso uh, ao nível de 2020 ou, ou então até melhor até mesmo para a questão do contrarrojo se eu conseguir recuperar o nível de contrarrojo uh, que foi tendo por exemplo em 2021 e em 2020 Uh, acho que este, me a dizer, é o melhor percurso uh, que o João irá ter no giro de Itália até o momento, na, na, na sua carreira. Uh,
1: Eduardo, não sei se também segues aqui o mesmo caminho que, que passou o, uh, o Nuno.
2: Concordo a 100%. Acho que realmente, pelo menos na teoria, uh, este, este perfil de, de giro aparenta estar uh, de acordo com aquilo que são as características do João. Uh, realmente nós focamos sempre aquele ano 2020 uh, e este tendo mais contra-relógio uh, aparenta estar um bocadinho pelo menos ao, ao nível da análise muito geral que fiz ainda não, não tive a oportunidade de, de, de entrar ao pormenor mas realmente parece-me aqui ainda melhor do que esse ano por isso uh, teremos aqui esperemos nós uma boa oportunidade para ver o, o João novamente brilhar uh, independentemente do azar de, que ele teve este ano nós temos sempre altas expectativas, realmente fica incógnita daquilo que ele poderia ter feito uh, no restante giro que perdeu. Uh, a verdade é que concordo a 100% com o David com, com o, o Nuno, quando ele diz que uh, a terceira semana tem sido uh, sempre favorável ao João e realmente, havendo aqui as etapas uh, que possivelmente serão as decisivas nesta última semana, nomeadamente essa 19 e essa cronoescalada na 20, poderá ser aqui uma boa oportunidade se o João tiver bem realmente na na terceira semana uma boa oportunidade dele se afirmar definitivamente nessa luta pelo pódio ou quem sabe até mais isto já é colocar (risos) a esquia bastante alta nós somos assim normalmente mas realmente acho que tem aqui todo o perfil de ser um um giro muito interessante para, para o nosso português
1: e agora vamos então fazer o nosso... Nossa brincadeira também para, para fechar aqui o ano e deixar já o já o, o gostinho para o que poderá ser o 2023. Porque vamos já começar aqui pelo giro. Nós já falamos aqui da questão de o Evan Paul, Muito provavelmente vai estar presente. O João Almeida também. Eduardo, lance Repto Quem é que tu vês que... Poderá estar presente? O que é que tu achas que deveria estar presente perante o percurso, também perante aquilo que são as outras grandes voltas? Nós falávamos, por exemplo, antes do do programa, antes de começarmos a gravar o programa, se Primos Rogletos poderia estar aqui, porque estamos a falar de contrarrelógio e. um ciclista muito forte no contrarrelógio e nas grandes faltas é, é Primo Roglic e ele só por uma vez uh, correu o giro para uh, lutando pela, pela vitória que foi no ano de 2019. Uh, achas que pode, pode acontecer? Pode ser uma opção de a uh, uh, equipa da. Uh, da Jumbo, aqui, separar os seus líderes e ter uh, Roglic no giro e o uh, eventualmente o Vingard uh, novamente no Tour a defender, a defender o título?
2: É uma questão muito interessante, uh, devo dizer. Eu acho que era engraçado. Eu acho que realmente acho que tem aqui um, um giro que, que encaixa nas suas características. Era, era bastante interessante termos aqui o Primo Roglic e havendo aqui realmente a possibilidade de o de e Paul lá estar também Poderíamos repetir aqui Uma, uma luta que infelizmente não, não Acabou por, por não ter O final que desejávamos na, na, na Vuelta Pelas circunstâncias que sabemos E por aquela queda uh, Um bocadinho estúpida que acabou por acontecer Ao, uh, ao, uh, ao Roglic uh, A verdade é que Uh, temos aqui uh, uma possibilidade grande, mas eu não sei se a Jumbo vai abdicar do, do Roglic no, no apoio ao Vingarde na próxima, como, possivelmente como o seu fiel escudeiro, uh, e um bocadinho na, na repetição daquilo que foi este ano, uh, agora com o Calderman lá também. Uh, não sei se a se aposta de estar ao lado do Vingarde vai recair sobre o um neerlandês uh, ou, se, ou se vai continuar a ser o Roglic, uma ou outra opção serão interessantes num lado ou no outro agora enquanto adepto de ciclismo eu tenho de dizer que gostava muito ter o Roblitz uh, no giro uh, e repetir um bocadinho aquilo que foi a volta porque a volta apesar de não ter os nomes gigantes do Tour foi uma volta muito interessante uma volta muito emocionante e pena que realmente o Roblitz tivesse aquele azar porque eu acho que ainda ia ser mais interessante aquela luta uh, entre o Avene e o Maso se o Roglic estivesse lá também agora sim acho que que seria muito interessante gostava muito que isso acontecesse tenho as minhas dúvidas apenas e somente por causa da situação do Tour e sabendo nós que o AE também não ficou parada neste mercado de transferências e tentou reforçar aqui o seu bloco para ajudar o o Tadei para agachar no Tour, por isso acredito que vai ser aqui também uma decisão difícil para a Jumbo ver quem é que vai estar num lado e no outro Uh, agora sim, para a modalidade uh, e para nós enquanto adeptos acho que era muito interessante o, o Roglic estar uh, como líder da Jumbo no, no giro uh, e poder lutar pela vitória, algo que eu acho que será muito difícil no tour não, estou, não só pelo Vingard que possivelmente será o líder da Jumbo uh, mas também pelo, pelo Pogachar. eu acho que neste momento uh, o Pogachar é muito superior ao Roglic em condições normais Uh, num tour uh, o Roglic uh, não terá hipótese no giro as coisas mudam de figura uh, e a verdade é que 70 km contra relógio uh, são favoráveis ao Roglic uh, e sabemos que ele também é super, super forte na montanha uh, e já deu provas disso por isso será, seria aqui um giro uh, top para, para o primo Roglic
1: Nuno, se calhar o Roglic só não gosta muito é da ideia de, um, de uma uh, no no último <risos> no Manos. último dia para assim meio que para decidir para decidir a corrida mas como já dissemos pensando aqui de uma forma só, se a corrida se encaixaria no corredor, acho que acho que não temos dúvidas que este giro encaixaria no, no perfil de Roglices, falta como disse o Eduardo, perceber se no esquema da Jumbo de defender o Tour se, se é conveniente ter ter ou não uh, Roglits com uma uma um, um giro nas pernas para depois eventualmente se uh, apresentar apresentar no tour. Eu acho que uh, os nomes de dos mais fortes, os mais fortes digo aqui Pogacar e Vingard uh, estarão descartados para para poderem estar neste neste giro, acho que não há há muitas dúvidas e penso que a maioria de quem nos ouve concordará com isso a questão é, poderão haver desvios de corredores que perante esses dois que estão muito fortes poderão ter aqui uma, uma outra perspectiva este ano Bardet tinha o o giro como objetivo por exemplo mas abandonou a meio pensando em outros corredores que têm um perfil mais trepador e e que costuma aqui no giro ter uma maior abertura é rico mais quem sabe temos falado muito dele mas sabemos que o giro não é digamos o maior objetivo da da Movistar gosta sempre de apresentar os seus melhores corredores quer no tour quer, quer na Vuelta que nomes é que tu apontarias aí do do pelotão internacional e os que já fomos falando para para poderem estar novamente neste giro? e não sei é também o vencedor em título, Jay Hindley achas que ele deveria estar a defender o o título, deveria tentar quem sabe o Tour de France, como é que vês também o australiano para para, as grandes voltas do ano que vem
0: Olha, indo um bocadinho aqui à questão do Roglic que vocês falavam, eu, eu acho que seria bastante interessante eu enquanto fã do Roglic, eu se calhar acho que seria mais interessante ele no próximo ano correr uh, giro-vuelta uh, eu acho que a vuelta vai sempre tentar fazer porque eu acredito que esta vuelta deste ano tenha ficado ali muito atravessada e talvez de todas as derrotas que ele tenha, mesmo a questão de 2020 tenha sido daquelas derrotas que mais deve ter costado a engolir, digamos assim uh, e tam- mas, mas a questão será sempre o papel da Jumbo se vai permitir ou não que ele possa ir ao giro porque ele não poderá fazer obviamente as três grandes voltas e uh, face às notícias que nós já vamos tendo e o que e achámos que vai acontecer, eu acredito que por exemplo no próximo ano no Tour uh, a Emirates vai levar vai, aplicando aqui uma expressão uh, do futebol, vai colocar a carne toda no assador portanto vai levar a Almeida provavelmente vai levar a Ayuso para além do, do Rafael Maica e dos outros que já tiveram neste últimos anos ao lado de, de, de Paul Gatchar e vai ter ali um grande bloco e poderá ficar a questão no ar se a Jumbo Cederá uh, Roglic e também, por outro lado, como é que Roglic poderá comportar-se uh, sendo possivelmente o número 2, embora a Jumbo possa fazer o mesmo que fez este ano, ou seja, ter dois números fortes. Uh, e ao ter dois nomes fortes uh, para a geral uh, estará sempre mais próxima da vitória portanto, eu acho que Roglic com este percurso e até mesmo pela questão de, 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 da, da má forma como terminou a, a temporada passada com a, com a queda no Tour, uh, queda na Vuelta eu acho que lhe fazia bem uh, não ir ao Tour no próximo ano e focar-se, se possível, no Giro e na Vuelta uh, quanto aos outros nomes que tu me podias para falar uh, e se calhar mais na questão dos trepadores indo logo ao G Hindley, ao vencedor em título eu acho que ele eu acredito que ele vá aqui estar presente para tentar a revalidação do título eu acho que o Indley tem noção que mesmo tendo vencido e com certeza teve teve o mérito foi o ciclista mais forte no giro e esteve a um nível muito muito bom e eu, eu, eu creio que é difícil lutar, lutar, lutar contra, contra o Pogacar e contra o e Ainda para mais ele está na Bora. E depois na Bora não, não podemos esquecer que também estava o, o Alexander Vlasov. E terámos de ver qual é que poderá ser também o calendário do Vlasov. Eu acredito que o Vlasov torcerá o objetivo dele. E depois, não sei se entre Indre e Vlasov, qual deles é que poderá se calhar fazer uma, uma vuelta ou um giro. Como o Jay Indley venceu o giro hum, este ano e já em 2020 tinha feito segundo lugar, portanto é uma prova onde o Jay Hindley uh, dá-se bem eu acredito que o Indley uh, possa estar presente, porque também, mesmo com um bocadinho mais uh, de quilómetros de relógio e não seja propriamente a sua melhor arma, tem aqui por outro lado a questão da altitude e de, das etapas de montanha, no qual uh, é a sua especialidade e acredito que por ser o vencedor em título... Uh, e não é fácil, ou melhor, não terá, se ao longo da sua carreira, muitas oportunidades para poder tentar defender um título e revalidar um título numa grande volta, como se calhar tirar no próximo ano. Por, por isso eu vejo uh, o Jain estar presente, também por, pela questão da Bora, também ter um nome muito forte uh, e que, possivelmente o Vlasov poderá ficar novamente resguardado mais para o Tour. Falando em outros nomes de aqui dos candidatos que podemos, que podemos ver tu já tocaste no Bardet o Bardet fez neste giro deste ano provavelmente uma das melhores grandes voltas da sua carreira uh, e aquele abandono que ele teve quando estava a dar ótimas sensações foi uma pena e acredito por isso mesmo que ele também com este percurso acho que com o Bardet a crono escalada também uh, atenua um bocadinho a, a perda que ele teria no contrarógio também acho que é algo tentador para ele uh, estar presente o Henrique Mas tu já tocaste aí no ponto da Movistar gostar de guardar um, os seus líderes para o Tour e para a volta, e faço face do segundo lugar este ano da volta do Henrique Mas um, e também do Tour ser o Tour eu não vejo o Henrique Mas a poder, um, a poder, a poder estar neste giro, ou seja acho que vejo o mais mais focado no Tour e na volta do que fazer ao giro portanto eu não acredito Uh, falando noutro nome, o Carapaz que este ano fez o segundo e que já venceu também o giro nesta nova equipa na Education First eu, eu acho que ele vai ficar resguardado para o Tour uh, será a primeira aposta dele e a sua grande aposta no próximo ano porque alguma das notícias que, que vieram a público um, para a troca do, do, do Carapaz da e uh, para a Education First uh, mencionavam isso mesmo, que o Carapaz tinha ficado um pouco desiludido pela sua hierarquia dentro da equipa e não ter sido considerado o principal nome da equipa para o Tour e que esse foi um dos motivos que o levou a poder, a, neste caso, a poder não, a abandonar a equipa e abraçar esta nova aventura na Education First. Outro que possivelmente é, se calhar, o, o ciclista que tem aqui o, o perfil indicado uh, face ao que foi apresentado hoje, eu acho que é o Simon Yates. Portanto, o Simon Yates tem aquilo que ele gosta etapas quando uh, chegada em alto, altitude, montanha e em face do Simon Yates que nós vimos este ano uh, que, no, que, no, que, que era algo que não tínhamos visto nos anos anteriores ou seja, um Simon Yates muito bom no contrarrelógio recordar que o Simon Yates venceu o, o primeiro contrarrelógio do giro deste ano uh, portanto, se calhar estes 70 km para ele com a questão de, ser, de existir uma cronoscavada poderão ser poderão ser muito bons e, se calhar, eu acho que o Simon Yates tem aqui um percurso ideal para as suas características. Depois também queria mencionar aqui o Bernal, uh, se calhar não propriamente na vertente do Bernal e discutir a vitória, mas eu acho que seria importante o Bernal uh, no próximo ano, uh, um ano de recomeço face uh, ao ano difícil que eu teve em 2022, ontem ele praticamente não competiu depois daquela queda daquele acidente grave que ele teve e obviamente eu acho que ele não, não, não poderá lutar uh, de igual para igual com o, com o Pogacar ou o Vingard, num tour, por exemplo uh, faz-me lembrar um bocadinho a questão da paragem que o Remco teve e que teve um ano de 2021 ali um bocadinho a recuperar as sensações e a recuperar o seu nível para em 2022 ter feito este grande ano que fez eu acho que face a esta, estas dificuldades de montanha e este percurso e que o o poderia vir aqui ao giro uh, para recuperar forma uh, competição e poder ter aqui lutar por, uma, por outra etapa uh, o Bernal que já venceu o, o, o giro, portanto eu acho que seria aqui uma boa oportunidade e tenho aqui um bom percurso para voltar a fazer uma grande volta e, e de certa forma para ver quais é que são as suas sensações e se depois de facto corresse bem aqui uh, está poder ir no final do ano a uma volta aí sim lutar por um lugar uh, nos, primeiros, nos primeiros lugares e por fim há a questão há a questão a questão Remco também eu acredito também que o Remco poderá vir aqui vir aqui ao giro embora o Remco o Pateco o para além da questão da volta aqui a questão desse campeão do mundo vai haver a tentação e a pressão digamos assim do poder levar ao tour mas a minha opinião pessoal se eu pudesse estar no um conselho ao Remco coisa que não, que não vou dar que ele não precisa mas diria que seria mais interessante ele focar-se aqui no, num giro e na revalidação de um título de uma volta para depois, em 2024, aí sim ele ir ao confronto com o Pogacar e com o Vingar e com outros nomes num tour porque eu acho que ele teria mais a ganhar este ano, de certa forma, a defender-se um bocadinho uh, do mano a mano com, 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 com o Pogacar, não que ele não possa estar ao mesmo nível, não é isso que eu quero referir, mas eu acho que seria mais interessante ele poder aqui vir à Vuelta, com, com, à Vuelta oh, perdão, ao Giro de Itália, com um percurso bastante interessante para ele, conforme o Eduardo referia, a questão do contraglógico aqui dos vários quilómetros, poderá dar-lhe aqui uma vantagem e a questão das três semanas e da altitude, acho que depois da volta para o Remco, essas questões já não vale a pena estar-se a colocar, pode acontecer um dia mal ao Remco como pode acontecer a qualquer outro, portanto ele tem aqui um percurso também que eu acho que seria bastante interessante ali fazer e depois para aí sim, no final da época, tentar revalidar a volta portanto ele poderia se resguardar um bocadinho e não ir ao Tour e portanto, poderia ser aqui mais um nome interessante temos aqui a termos aqui no, para, no, nos candidatos a discutir aqui o giro depois aquilo também já referi o Vlasov só que eu acho que o Vlasov eu acho que com a questão do Indley será mais na, dentro da de bora Indley para Indley para o Giro e Vlasov Vlasov para o Tour no entanto até, até maio até dia 6 de maio quando começa o giro muita coisa irá acontecer e possivelmente depois em face ao início da temporada que vamos tendo aos momentos da forma e infelizmente algumas quedas que que, que possam acontecer poderão haver alguns nomes que poderão poderão, não estar no giro e algumas equipas poderão ter que alterar aqui os seus planos nomeadamente os seus líderes que poderão ter aqui na grande volta mas fazendo aqui um bocadinho este papel de futurologia estes são alguns dos nomes que eu gostava de poder ver neste tour e que eu acho que tem aqui um percurso que se poderia adequar às suas principais características
2: eu queria também acrescentar aqui o nome do, do Arensman, que aqui na, na, no seu novo, na sua nova equipa, neste novo desafio, eu acho que é um ciclista que pode ser uma, uma bela aposta para, para o giro, eu não sei qual é que vai ser o papel dele na, na, na Ineos, mas a verdade é que realmente é um ciclista que é muito bom no contra-relógio, e safa-se também muito bem na alta montanha por isso eu acho que também há aqui um perfil de giro que se encaixa nas suas características e seria muito interessante ver aqui o o, o Tim and neste giro não sei se isso vai acontecer ou não mas era um nome que eu gostaria que estivesse lá porque realmente eu acho que é um ciclista de topo e que se vai acabar por por afirmar nesta, nesta equipa da Ineos
1: Vamos já partir para, para as notícias, até porque uh, tu vais falar aqui de um nome que nós referimos hoje muito e que temos referido muito durante esta, estes últimos episódios do podcast, que é o Remco Evan Poole, mas porque o patrão, Patrick Lefebvre, depois de todos os rumores de uma possível saída, voltou a dar um recado para o Remco uh, ser uh, contido nos, nos festejos depois destes êxitos todos que ele teve uh, no ano de 2022.
2: Sim, o patrão veio deixar uma, uma mensagem e realmente é uma mensagem de responsabilidade de cuidado e para o jovem belga não, não entrar aqui em festas demasiado longas para, para se prejudicar diz ele que não é a camisola arco-íris que é a maldição são as recepções e o que é que ele quer dizer com recepções? São as recepções que se fazem depois para comemorar a camisola ou seja, recepções como aquela que ele ele teve no no estádio Anderlec recepções como aquela que teve em Bruxelas em que ele fez questão de de demonstrar que estava super alegre e até acabou por dar uma DJ lá numa das festas e noutra quase que deu ali como o chefe de claque no estádio do Underleck. E a verdade é que nos últimos dias, para além do seu casamento, ele casou recentemente, tem estado envolvido em bastantes festas, em bastantes recepções, como diz aqui o Lefebvre. Diz então o Lefebvre que espera que o Evan Paul não passe o inverno a festejar esta histórica temporada 2022. O patrão aqui, o carismático patrão da Quick Step, que agora vai vai mudar o seu nome, falou então aos meios de comunicação belgas depois do Epo receber o troféu Cristalan Fitz, foi consagrado o melhor ciclista masculino belga de 2022 e diz ele que espera que seja um inverno sem muitas recepções e comemorações porque dizem sempre que a camisola arco-íris do campeão mundial é amaldiçoada mas na verdade não é camisola que traz azar são todos os eventos em que o campeão mundial tem de participar como sabemos, o Avene Paul teve uma, uma época fantástica de 2022, uh, que acaba por confirmar todo o seu potencial e toda todo a futurologia que fazemos sobre aquilo que ele poderia ser enquanto ciclista. Uh, acabou por se confirmar este, neste ano 2022 uh, com a, o monumento Liège-Bastogne-Liège, a clássica San Sebastián e a, a, a volta à Espanha para depois terminar com a, a cereja no topo do bolo com a vitória no campeonato do mundo de estrada em Olongong na Austrália. E, sendo assim, o o próprio ciclismo belga acaba por estar em altas depois destas grandes exibições de Evenepol e por ser o primeiro ciclista desde a década de 70 do século passado a vencer uma grande volta e, para além disso, por ser o primeiro belga a ganhar a camisola arco-íris de campeão do mundo numa década. Evening Paul, que deu a entender que pode correr o Giro de Itália já no próximo, na próxima época, algo que temos vindo aqui também a lançar durante este episódio, isto em detrimento de fazer uma estreia no Tour. Naquilo que tem sido um verdadeiro turbilhão de emoções para, para o jovem ciclista belga recentemente, ele diz que está também ansioso por algum tempo de descanso. Diz ele que para a próxima temporada o principal objetivo será continuar a evoluir e progredir junto da sua equipa. Mas primeiro, é hora de ir de férias, porque diz ele que está ansioso por estar de férias, por descansar, antes de voltar a sentar-se na bicicleta. Évenepoel é o sétimo ciclista comandado por Lefebvre a vencer o arco-íris, isto desde 2003, mas diz o Lefebvre que esta ascensão meteórica do do Evenepol para vencer a primeira grande volta, de um ciclista belga desde 1978 hum, acho que acabou por apanhar toda a gente de surpresa Lefebvre está confiante de que este jovem (risos) não não tem um perfil nem tem características que o vão fazer exagerar, diz ele que Evan Epple não bebe álcool e até acabou por compará-lo com o o Tom Boonen a a quem ele dizia que descreveu como uma verdadeira estrela de rock Diz ele que Remco está bem, ele conhece a equipa, sabe aquilo que pode fazer dentro da equipa e já sabe quais são os planos e aquilo que é a estrutura da equipa para a próxima época. Eles que supostamente jantaram durante a última semana e diz que realmente está cansado mas que é perfeitamente normal depois daquilo que conquistou este ano depois de todo o seu que teve de fazer neste final de época que esteja muito cansado tanto física como emocionalmente. Uh, depois a uh, uma pergunta que, que lhe fizeram uh, o Lefebvre com o seu tão irónico de costume acabou por brincar com a questão do jornalista uh, na pergunta que lhe fizeram se era quase que mágico ter um ciclista como o Evening Paul na equipa da Quick Step e o, o carismático Lefebvre acabou por lhe responder que Não é é mágico, ou seja, fui eu que o escolhi para fazer parte da equipa, por isso isso diz tudo. (risos) Isto acaba por ser um bocadinho aquilo que o Lefebré é e que nós conhecemos. Uns gostam, outros não não gostam tanto. A verdade é que ele tem este tipo de saídas. E eu comentava isso também antes de começar aqui o episódio com o Nuno. Realmente o Lefebré tem andado um bocadinho calado. Parece que ele aparece mais nas derrotas do que nas vitórias. Uh, se continuar a ganhar o Evanpole, às vezes vamos deixar uh, possivelmente ouvir tantas vezes aqui o Lefebvre a dizer coisas que não são favoráveis ao ciclismo.
1: Nuno, vamos passar para para o teu lado isto, porque já não já não vamos falar muito mais da RAM com Evanpole porque temos falado durante durante todo quase dois meses seguidinhos sobre ele. Uh, qual é a tua notícia para hoje?
0: Vou falar sobre uma petulífera, David, e não é para falar sobre mais um aumento dos preços de combustíveis ou sobre os direitos que as televisões portuguesas ainda fazem junto dos postos de abastecimento para ouvir as pessoas dizerem sempre as mesmas coisas sobre os combustíveis e depois dizem que não há tempo para dar notícias sobre as medalhas portuguesas no ciclismo da pista. Portanto... Eu tinha reparado num pormenor uh, nestes campeonatos do mundo de pista uh, na seleção britânica uh, que trazia na, na, nos braços uh, do, dos seus equipamentos uh, o sponsor uh, o patrocínio de, de, da Petrolífera neste caso da Shell. e hoje... Sim, uh, nós,
1: já tínhamos, nós já tínhamos falado um bocadinho sobre isso até, tínhamos passado um bocadinho assim ao de leve sobre isso na semana passada
0: Sim, uh, depois uh, hoje no, na Cycling News uh, na Cycling Weekly, perdão e eu encontrei aqui uma notícia com umas declarações dos responsáveis da da Federação Britânica de Ciclismo que eu achei interessantes, ou seja, falando aqui um bocadinho da questão do acordo é um acordo para oito anos, ou seja, isto tem a base deste patrocínio, um dos objetivos deste patrocínio é permitir a aposta, segundo o responsável de, aqui da da Federação de Ciclismo Britânica, que mais pessoas, por exemplo, com deficiência, eh, possam ingressar no ciclismo eh, e também devido a, às dificuldades que a Federação tem estado a, a, a ter nestes últimos quatro anos, tem sido quatro anos difíceis, onde obviamente a questão do Covid não ajudou em nada eh, e também por causa do, do encerrar, da rescisão do patrocínio que a Federação tinha com, com o banco, com o HSBC e que foi rescindido por, por esta entidade bancária em 2020, alegando na altura uma mudança de política. Este responsável da Federação Britânica, o Stephen Park, refere que que para a Federação Britânica, ainda está a procurar um sponsor mais principal, ou seja, que venha de facto substituir o HSBC, algo que, por exemplo, segundo ele, este patrocínio da da Shell não é para substituir diretamente, e também na questão do que toca, aos valores, e este patrocínio dá para perceber que é para poder conciliar aqui um bocadinho vertente olímpica e paralímpica, porque hum, mesmo com a questão do do, do apoio estatal que que recebe a Federação na casa dos 35 milhões de libras, é algo que são custos bastante já voltados para a Federação e que neste momento é algo que também, neste caso aqui já é uma opinião pessoal, como é dada a entender destas declarações, possa-nos estar, obviamente, a passar a, a, a melhor situação financeira. Mas aqui a questão é, obviamente, a questão de ser a Petrolífera da Shell, que hum, é alvo de muitas críticas, e este, este responsável, o Stephen Park, hum, diz que não está a surpreender, obviamente, pelas mesmas. E nós sabemos que a Petrolífera questões ambientais, que estão na ordem do dia em todo o mundo e no Reino Unido, obviamente que este também é um tema muito sensível, e como é óbvio, ele diz que não, não, não são cegos, nem surdos às críticas que têm-se feito sentido do grande público, mas que é uma forma, digamos assim, de equilibrar aqui um bocadinho a balança. Uma das vozes críticas deste deste patrocínio é o diretor da Greenpeace para o Reino Unido, que é o Dr. Dogper, que referiu que esta parceria entre a Federação Britânica e a Shell, segundo palavras do próprio, atenção, era lavagem verde descarada e que a ideia de um net zero, ou seja, uma igualdade na, na quantidade de emissões de efeito de estufa produzidas e removidas da atmosfera, era tão absurda quanto os produtores de carne aconselharem os produtores de alface uh, sobre a forma como se deviam tornar veganos. <risos> Portanto, obviamente que as petrolíferas opá, estão na ordem do dia, não só pela questão das questões de ambientais e também pela questão que, que estão a surgir de Disputadas pela questão da guerra na Ucrânia, uh, mas este tema é obviamente muito sensível, este patrocínio é muito questionável e eu acho que, a minha opinião, em face destas declarações, que é a mesma vertente financeira vir ao de cima, uh, porque, por exemplo, a Shell, e nós sabemos que no Reino Unido um, estas entidades têm muita atenção a estas coisas, a Shell viu um, um tribunal dos Países Baixos a obrigar a empresa a reduzir até 45% das emissões de carbono até 2030. E segundo uh, os dados que existem neste momento, as, as atividades desta empresa, da Shell, são responsáveis por 1% de, de, das emissões de gases que nós temos uh, atualmente. Portanto, tu referiste que, que já se falou no assunto hum, no passado, aqui no, no, no podcast, Estou, eu extrago novamente este assunto porque foi a primeira vez que tivemos a oportunidade de ver nas mangas dos equipamentos, visto que este patrocínio só foi iniciado no início do mês e a título de, 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 de relembrar de, de, no, nos mundiais da Austrália, não foi possível ver, porque ainda, este acordo ainda, ainda não estava em vigor. Há uma grande pressão neste momento, todos nós sabemos sobre as questões das grandes petrolíferas, pela questão ambiental, pela questão dos lucros exacerbados que vão tendo, e isto no Reino Unido, e eu acredito que vai voltar a ser notícia, porque no Reino Unido estas questões estão a ser levadas muito a sério, e já ou existiram vários protestos através das organizações ambientais como por exemplo em jogos da Premier League depois também em questões de, a nível internacional, mais de Roland Garros, de, no ténis também no ténis na Liverpool Cup quando antes do jogo de despedida do, do Roger Federer junto do Rafael Nadal houve um jogo anterior que já não me recordo entre quem foi mas que houve também um, um, um manifestante que entrou e que protestou contra as questões ambientais o grande prémio de Fórmula 1 de, do Reino Unido este ano viu manifestantes entrarem na pista logo na primeira volta e se calhar as coisas não correram muito mal porque houve algum acidente na primeira curva e que fez com que a corrida ficasse logo logo suspensa e também nós aqui no ciclismo tivemos já a questão que se passou no no Tour de France, portanto eu acho que vamos voltar a esta esta questão deste patrocínio aqui da Shell à à Federação de Ciclismo Britânica obviamente que está na ordem do dia porque foram as é a questão do Mundial de Pista, se calhar agora se poderá voltar a, 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 ao tema, quando for se calhar os Mundiais de ciclocross, por exemplo, quando for aqui as provas por seleções, poderá vir sempre ao de cima, porque neste momento, não só pela questão financeira que todos estamos a sentir, mas também, obviamente, pelas questões ambientais e, e, que, que, e os desafios para o futuro e para, para o mundo que queremos ter, vai vir sempre sempre associada a este patrocínio e acredito que vamos voltar a falar nesta notícia e que este patrocínio voltará a estar na ordem do dia a nível internacional aqui na nossa vertente do ciclismo ou até mesmo, por exemplo, no Reino Unido, porque será sempre algo questionável e será sempre algo que, por exemplo, as associações de defesa ambiental terão sempre à discussão quando esses assuntos estiverem em ordem do dia.
1: Aliás, tu falaste do Tour, eu penso que este ano no Tour foi mais que, um, foi mais que uma vez sim, a corrida que passou por, por protestos.
0: Sim, uma vez com o Etiol, recordo-me, que foi querendo neutralizar a etapa ali. Uh, pelo menos essa vez, porque acho que houve outra vez passado uns dias, mas uh, aí já foi em menor escala, segundo creio.
1: Sim, sim, acho que dessa vez já não tiveram que, que neutralizar. Assim sendo, uh, colegas, uh, é hora de nos despedirmos. Já só falta um, já só falta um para terminarmos esta, esta segunda temporada. Aliás, uh, vamos deixar o repto a quem estiver desse lado e tiver assim uh, ideias para uh, categorias diferentes para os prémios uh, do... <risos> para nós aqui, digamos, elegermos nos prémios do fim do ano. Se tiverem aí alguma sugestão, alguma. Categoria diferente podem mandar para nós, deixem no Twitter usando o hashtag PCMcast, ou então, se nos tiverem, se nos contactarem através de outras plataformas, uma DM no Instagram ou no Facebook, para nós aqui para a semana a nossa equipa se reunir e e decidir os prémios deste deste ano da da temporada de ciclismo. A todos, agradecer-vos. sempre quem está está desse lado e esperamos que voltem para para a semana porque falta pouco para para irmos de férias para estarem um bocadinho um bocadinho só também livre de nós (risos) e aproveitarmos aqui um um período de de descanso também e até lá este nosso episódio semanal para a semana estamos de volta a todos, um abraço